0: FMN podcast,
1: powered by Facility Management Nederland. Welkom bij Doe Wees Duurzaam, waarin Wim, Yvette en ik jullie meenemen in hoe Facility Management kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Vandaag gaan we het hebben over SDG 8, waardig werk en economische groei. Welkom Mireille en welkom Etienne. Etienne, kan jij ons vertellen wat SDG 8 inhoudt?
2: Ja, dat kan ik natuurlijk uh, proberen. Uh, ja, SDG 8 uh, richt zich eigenlijk specifiek op uh, waardig werk en economische groei. En dat meer vanuit het idee dat op het moment dat je uh, je beroepsbevolking of mensen in de maatschappij een baan uh, biedt uh, die aandacht geeft dat zij kunnen floreren. En dat uiteindelijk dat ook leidt tot economische groei.
1: En wat zijn de problemen? Uh, ...op dit moment in de samenleving, dat we deze SUD in die 17 hebben moeten toevoegen?
2: Nou, ik denk dat we uiteindelijk met z'n allen uh, door het systeem waarin wij met elkaar acteren... Een, ...een arbeidsmarkt gecreëerd hebben, waarin op het moment dat jij niet voldoet aan de norm... He, ...dat je al heel snel buiten de boot valt. Dus uiteindelijk moet je denk ik iets integreren waardoor mensen die nu aan de randen van de maatschappij staan... Voor wie eigenlijk minder perspectief is, he, dat je die een kans biedt zodat zij ook opstaan, mee gaan doen... En uiteindelijk ja, gezamenlijk als maatschappij die de meeste waarde er eigenlijk uit te halen.
1: Ja, dus weer teruggaan naar een inclusieve samenleving waarin iedereen...
2: Ja, dat is het hoge doel. Dus we hebben nog wel een klein beetje werk voor te doen. Ja. Maar ik geloof er heel sterk in het op het moment dat je dat goed organiseert... dat dat niet alleen voor de mensen die het betreft, maar zeker ook voor de bedrijven... He, voor ons in facilitaire dienstverlening met name. Ja, dat dat gewoon enorm veel voordelen ook oplevert. Omdat het gewoon hele gemotiveerde mensen zijn. He, die voor jou en voor mij en voor ons allemaal iets kunnen betekenen.
1: Ja. En wat betekent deze SDG voor jou als
2: persoon? Nou, ja, laat, laat ik vooropstellen dat ik niet uh, ben begonnen met uh, sociaal ondernemen. Omdat er een SDG uh, was. He, uh, ik ben ooit eens uh, bij een, uh, een, uh, een, uh, een SW-bedrijf in de binnen gelopen. En ik was toen nog, uh, toen was ik nog jong. He, en uh, uh, had ik ook nog wat haar om hoofd. Eh, maar eh, wat ik me heel goed kan herinneren, vanuit die tijd dat ik in een troostloze omgeving binnenkwam, waarin er van mensen eigenlijk heel weinig perspectief was. Eh, Waar geen beroep gedaan werd op de talenten van mensen. En ik kwam uit een wereld waarin ik op de mooiste fantastische kantoren kwam, eh, waarin de facitele dienstverleningen mensen mochten ontzorgen. En dat contrast was zo schijnend, eh, dat ik dacht, van, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Ja. Eh, want wij zijn in staat om voor die mensen ook iets te kunnen betekenen.
1: Nee, voor de kijkers, voor die het misschien niet weten, maar een uh, SW-bedrijf, kan je dat toelichten wat daar gebeurt en wat dat is?
2: Ja, dat is een, uh, veelal een beschutte werkomgeving. Uh, tegenwoordig hebben die bedrijven een veel bredere functie, hè, waarin ze ook vaak mensen toeleiden naar de arbeidsmarkt, voor wie die afstand op de arbeidsmarkt dan kleiner is. Uh, maar over het algemeen zijn het uh, beschutte omgevingen, uh, waarin uh, mensen vaak productiewerk uh, doen, of echt uh, taak, uh, taakgericht werk. Uh, onder, vaak onder leiding van een, uh, van een, uh, van een uh, werkmeester. Of in ieder geval iemand die daar toezicht op houdt. Ja, en dat zijn over het algemeen niet de meest inspirerende plekken waar je, uh, waar je ook graag zou willen zijn.
1: En hoe ver zijn we in Nederland met SG8?
2: Nou, er is volgens mij nog ontzettend veel werk te doen. Uh, gelukkig uh, we, uh, wonen we in een welvarend land waarin heel veel mensen mogen participeren op de arbeidsmarkt. Uh, maar toch, uh, de cijfers schommelen een beetje, zeker nu natuurlijk in deze tijd. Uh, we zijn er nog, nog veel meer dan 400.000 mensen. Uh, werkeloos. Uh, en daarvan zijn zo'n 300.000 jong volwassenen hè, die eigenlijk niet participeren op de arbeidsmarkt. En toch uh, zou je denken van ja maar die groep moet toch veel groter zijn. Dat klopt ook want er zijn ook heel veel mensen bij die hebben geen, uh, geen sollicitatieverplichting of, of, of behoren officieel niet tot de, tot de beroepsbevolking. En dan zijn er zijn bijvoorbeeld mensen die dan geregistreerd zijn, of die eigenlijk niet geregistreerd zijn de zogenaamde niet uitkeringsgerechtigden en dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld echt in de randen van de maatschappij... echt in de bijstand zitten, die eigenlijk afgeschreven zijn. Die zitten dus niet in de kaartenbakken van het UWV of de WSP's... zoals je dat eigenlijk noemt. Dus ja, en wij weten vanuit eigen ervaring... dat er gewoon hele talentvolle mensen bij zitten... die niks liever willen dan gewoon een netwerk en een, en een leuke baan. Dus samenvatting, ik denk dat we het heel goed doen... maar dat er nog ontzettend veel werk ook te doen is.
1: Ja, en jij besloot daar uiteindelijk wat mee te doen... En buitengewoon uh, op te richten? Hoe is dat uh,
2: gegaan? Ja, nou ja, ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel. Hè? Want uh, 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 heel veel mensen nou, die weten dat ik me hard maak uh, voor dit thema. Maar dat is niet alleen maar omdat ik uh, met liefdadigheidswerk bezig wil zijn. Sterker nog, dat is het helemaal niet. Ik ben ook gewoon hartstikke commercieel. Hè? Ik heb een resultaat gericht. En ik zag ook een hartstikke mooie kans. Hè? Dus ik zag uh, met het werk wat ik destijds deed... In cateringland, is dat wij eigenlijk ook in staat zouden zijn om professionele dienstverlening op te richten waarin we deze mensen een beter perspectief konden bieden. Dus enerzijds had ik heel sterk de, de neiging en de drijf om voor deze mensen iets te kunnen betekenen. En aan de andere kant zag ik ook gewoon een commerciële kans. En dat samen heeft ertoe geleid dat ik hè, met Buitengewoon gestart ben. Overigens, dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Uh, uiteindelijk is Facilicon Groep als, uh, als mijn werkgever en het, en het platform uh, heeft dat ook uiteindelijk ook mogelijk gemaakt.
1: Ja. En kan je toelichten wat Buitengewoon doet?
2: Ja. Uh, ja, we zijn ooit gestart als idee van nou, we zijn een sociaal detacheringsbedrijf. Hè? Oftewel we gaan mensen die voor wie die kans anders niet is naar werk toe leiden, dan gaan we ze detacheren. Maar eigenlijk gedurende de reis naartoe zijn we tot de conclusie gekomen dat onze rol veel meer is uh, om iets extra's in dat, in dat rugzakje te stoppen, waardoor mensen uh, gewoon mee mogen doen. Hè? Dus dat detacheren dat kan een middel zijn om het doel te bereiken. Maar uiteindelijk zijn wij een organisatie die eigenlijk die, die afstand overbrugt. He, zodat mensen uh, van de, nou, de situatie waarin ze in zitten, gezien worden en daardoor een beter perspectief krijgen. En dat doen we met name in de facilitaire dienstverlening. Dus wij leiden schoonmakers op, uh, cateringpersoneel, beveiligers, huishoudelijke hulp, uh, verkeersregelaars. Je kan het gek niet, uh, niet bedenken. En uiteindelijk vinden die een baan binnen Versilicon.
1: Ja. Mireille, jij uh, bent een sociaal ondernemer. En jij hebt ook eenzelfde soort uh, organisatie opgebouwd als uh, waar Etienne mee bezig is geweest. Ja. Zou je daar iets over willen vertellen?
0: Ja, bij mij, wat ik vind het leuk om te horen van Etienne... was het eerste zaadje dat ik een, een vriendin had... die als uh, hoogopgeleide vluchteling naar Nederland was gekomen. En ik denk dat je ook iets... Uh, dat hoor je bij iedereen die zoiets begint, van dichtbij moet meemaken om te ontdekken dat er, nou ja, dat er dingen niet kloppen of dat je dat anders zou willen oplossen. En ik ben mijn hele leven heel graag aan het werk geweest. Ik was zelfstandig ondernemer, dus bij mij was ook het idee, laten we dat nou eens met ondernemerschap gaan oplossen. Laten we nou eens met een, hè, met een onderneming gaan proberen of we voor die inclusieve samenleving kunnen zorgen. En wat ik ook wel belangrijk daarin vind, is dat je, als je mensen namelijk insluit en niet uit... dan, dan wordt, het, wordt het leven in de maatschappij voor iedereen veel prettiger. He, niet alleen voor deze mensen. En wat, wat Etienne ook zegt met het commerciële, dat was bij mij ook... Ik had kleine kindjes en ik dacht, ja, als we zo'n verharde samenleving krijgen... waarin sommige mensen zich toch buitengesloten voelen... ja, kijk maar op het speelplein, ja, dan krijg je die boemerang toch op een de deur weer in je nek... Hè, laten we het nou gewoon samen doen. En kan jij vertellen wat uh, je hebt opgebouwd om daaraan bij te dragen? Wat doet I did? Wat doet I did? Nou... Uh, dat het een, uh, een duurzaam product moest worden. Hè? Want je, je, je begint gewoon met, met die sociale doelstelling. En daarna moet je nog een product natuurlijk. Want het moet ook commercieel zijn. Ik wilde niet een stichting uh, op uh, richten. Ja, ik denk dat we hier... Uh, heb ik de mazzel nu dat we in een decor zitten... Waar heel veel producten van I Did In zitten. Dus wat wij doen... Is wij maken van uh, afgeschreven textiel... Voornamelijk bedrijfstextiel... Voor klanten. Blauw, KLM. Uh, witte zorg... Uh, een nieuw doek eigenlijk, hè? Filt, ge gerecycled veld, en daar nieuwe producten van. En dat doe je met mensen die buitengesloten zijn ja, in onze maatschappij? Nou ja, en dat buitensluiten, dan kijk je naar de arbeidsmarkt. Dus zij uh, hebben niet de mogelijkheid om zonder dat steuntje in de rug die stap naar werk weer te zetten. En dan zijn het mensen die langdurig werkeloos zijn of zelfs nog nooit gewerkt hebben.
1: Ik kan me voorstellen dat die doelgroep ook veel begeleiding nodig heeft om weer die opstap te maken. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Ja, wij hebben daar
0: coachingstrajecten voor. Dus er zit echt er is een hele afdeling uh, bij ons uh, intern die zich bezighoudt met dat weer activeren. En die werknemers vaardigheden aanleren. En, uh, maar waar we toch eigenlijk wel de grootste les hebben geleerd is dat je met gewoon aandacht er een heleboel goed komt. En een heleboel heel weer groeit, om zo maar te zeggen.
1: Ja, en wat zie jij ook een verandering bij die mensen ontstaan... op het moment dat zij weer aan de slag kunnen bij jullie... en zo'n traject aangaat. Hoe zie je ze groeien? Wat, wat doet het met die mensen?
0: Ja, het is, het is uh, nou, bijna cliché, maar als, als ze bij ons binnenkomen... Hè, die eerste stap, en dat gebeurt via gemeentes, dan komen ze heel klein en letterlijk gebogen binnen en heel verlegen... En na nou een maand lopen ze rechtop en dan melden ze ons van ik heb vrienden nu en ik zit in een appgroep. En daarna ja, gaan ze echt oprecht met enorme daadkracht de deur uit. Want dat wat ze dan eenmaal in zo'n traject hebben gemerkt is dat werken heel leuk is. En dat je ja. collega's hebt en aansluiting. Dus ze willen echt niet meer terug naar huis.
1: En blijven ze ook uh, hun hele carrière bij I did werken of Wat is het idee daarachter? Dat is een goede vraag, want wij zeggen inderdaad altijd...
0: ze zijn tijdelijk bij ons. Dus uh, van een half jaar tot een jaar. En we nemen ze nu tegenwoordig ook altijd in dienst. Uh, om gelijk ook... die zet te geven dat ze niet meer... met de gemeente, uh, hè, met hun uitkering... te maken hebben. En het idee is daarvan... dat als wij nu die mensen aannemen... Ja, dan moet je wel heel hard groeien. Wil je je sociale impact vergroten? Dus wij zeggen... We zetten dan daarna de volgende stap naar andere bedrijven. Naar onder andere Facilitair, maar ook naar de HEMA. Naar, nou, het kan van alles zijn. En wat we ook altijd zeggen is dat eigenlijk die tweede stap... bijna nog belangrijker is dan die eerste stap. Want heel veel mensen denken, ja, bij dit kan ik het. En dit daar is iedereen zo lief voor me. Terwijl wij weten dat er in heel de maatschappij fantastische bedrijven zijn... Waar ze ook welkom zijn en waar ze ook tot, hun, tot bloei komen.
1: Oké. Okay. En Etienne, uh, wat ik me dan afvraag, en je zei al, jullie hebben het beide gezegd, uh, hè, er moet ook een business case aan de grond zitten. Er zit ook iets commercieels achter, je moet ook iets verkopen. Um, hè, als ik uh, commercieel manager ergens ben hè, en heel financieel gedreven, dan zou ik denken, ja.
2: Wat he he in het voor me? me? <laughs> nou ja, kijk, voor, mij, voor mij persoonlijk is het een stuk voldoening, denk ik. Het er van betekenis mogen zijn voor anderen. En dat dan wel gewoon in die, in die, in die wereld uh, die ook gewoon resultaatgericht is. En uh, zoals wij die kennen ook uh, binnen onze branches. Uh, als je, als je het zou vertalen naar nou, wat, uh, voor Fasilicom, want die bieden uiteindelijk onze mogelijkheid om dit te kunnen doen. Is dat het idee is, van ja, weet je, uh, een activiteit die we ontplooien... Uh, dat is intussen ja, enorm gegroeid. Uh, best, we uh, doen ontzettend veel. Eh, maar dan is het idee dat dat ergens rendement op moet leveren. Eh, en eh, Het rendement het kan dus op verschillende vlakken liggen. Dat kan enerzijds natuurlijk in de BV, en Buitengewoon natuurlijk liggen. Doordat wij dingen efficiënt en goed organiseren. Maar veel belangrijker is dat je ook waarde toevoegt aan onze divisies. Eh, dus op het moment dat er aanbestedingen zijn en zij met Buitengewoon een, mooie, een mooi uitgangspunt hebben. Eh, of wij eh, nieuwe opdrachten naar ons toetrekken. Omdat wij eh, binnen onze groep zoiets als een, als een eigen sociale onderneming hebben. Uh, of uh, mensen die productiever zijn. hebben uh, we natuurlijk voor zorgen dat mensen een bepaald opstapniveau hebben. Omdat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan. Uh, maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een recruitmentafdeling, hè, Die uh, natuurlijk uh, altijd heel druk is met de juiste mensen zien te vinden. Wij bedienen toch andere netwerken, andere instroomkanalen. Hè, zodat we ook hen helpen om te zorgen dat we de juiste mensen binnenkrijgen. En daarmee ook voor een stuk besparing zorgen.
1: Oké. Okay. En um, nou ja, Facilicom heeft dan buitengewoon die dat dan voor hen regelt? Want jullie doen dat alleen voor de Versilicon deelbedrijven. Een, een conculega kan niet bij jou aankloppen met Etienne. Kan jij ons helpen of hoe nou, zit dat? Nou ja, het?
2: kijk, mijn doel en, en dat van, van ons team... Hè, is dat de baan is hetgene dat het telt. En, en we zijn een, een sociale onderneming... dat is een losse entiteit binnen de groep... die ook echt volledig de handen vrij heeft... om die keuzes te maken waar wij in geloven. En, natuurlijk moet het de reputatie van silicon niet schaden, dat mag duidelijk zijn... Uh, maar uh, die baan die kan met ons ook elders liggen. Uh, uh, of als wij een, goed, uh, een goede schoonmaker samen met, uh, met GOM, ons schoonmaakbedrijf, opleiden. En die zou daarnaast de droombaan bij een concurrent van GOM uh, kunnen vinden. Dan vind ik dat prima. En dat vindt overigens ons bestuur ook prima. Uh, uh, in de praktijk zie je, uh, omdat we natuurlijk gewoon heel veel banen hebben binnen de veel vacatures. Ja, dat praktisch iedereen die wij in traject nemen ook in, uitstroomt binnen de divisies van Facilicum zelf.
1: En wat kunnen andere facilitaire organisaties of facility managers uh, doen als ze denken van nou, he, wat mooi eigenlijk en wat stom dat ik hier niet eerder mee ben gestart. Wat, wat zouden ze dan moeten doen? Hoe, hoe ben jij begonnen om dit op te zetten?
2: Nou, wat Marije net ook al aangaf, is, denk, er komt ergens een keer een moment, althans dat, dat is bij mij gebeurd en bij Marije ook, dat je ergens tegenaan loopt en dat je denkt van ja, weet je, ik ben blijkbaar in staat om hier een positieve bijdrage in te leveren. En dat niet iedereen dat binnen, ons, binnen onze organisatie ook voelt... daar heb ik in zekere zin wel begrip voor. Hè? Want op het moment dat je daar gewoon weinig mee in contact komt. Eh, maar ik denk op het moment dat jij uh, uh, zaken doet met met, met de overheid... of met andere bedrijven en het wordt van je gevraagd... dat het ook helemaal niet erg is dat dat dan de drijver is om actie te ondernemen. Eh, maar waar het volgens mij gewoon mee begint is het gewoon, ja, gewoon gaan doen. Eh, en dan kom je er vanzelf wel achter of, het, uh, of dat bij je past... en op, de, op welke manier je dan het beste kan organiseren.
1: Ja. En waar zijn jullie nou tegen aangelopen... Hè? tijdens het opzetten van zo'n sociale onderneming? Ik kan me voorstellen dat het niet allemaal vlekkeloos is verlopen... dat jullie dachten, nou, hier wil ik naartoe... en dat je er fluitend naartoe uh, liep. Mm -hmm. wat, um, wat zijn nou de grootste obstakels
0: geweest? Um, als ik vooruit dit kijk... Nou ja, er gebeurt natuurlijk... Het en, en wij zijn al zo lang geleden begonnen... dus, dus ik, ik kan er bijna niet één noemen... maar als we het even echt hebben over wat, wat er met de doelgroep gebeurt... kijk, die, die doelgroep verandert ook telkens. Dus dat is één ding waar je tegenaan loopt... En, en voor ons als sociale onderneming ook de samenwerking met de gemeentes... want het is misschien belangrijk om te vertellen... dat wij via de bijstand hè, van, van de verschillende gemeentes... de mensen naar ons toe krijgen. Want wat we ons niet echt... Hadden gerealiseerd is dat het zelfbeeld zo laag is in het begin, dus dat men echt helemaal niet durft die eerste stap te zetten. En dat we dus met koffie drinken moeten beginnen, willen we mensen hè, overhalen om überhaupt die drempel over te gaan. En daar had ik, had ik lichter over gedacht, moet ik eerlijk zeggen, ja, daar ja. had ik echt gedacht van nou He, dat, 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 als we dat uh, adverteren of wat dan ook... dan uh, stromen ze bij bosjes binnen. Maar dat is ook misschien wel goed om te noemen. Want ik denk dat veel mensen zich vergissen in dat beeld... en dan denken dat mensen niet willen. En denken dat mensen er niet open voor staan voor dat werk. Maar daar zit dus heel veel angst.
1: En dat is wel iets wat ik, wat ik heb geleerd gedurende ja, de, de jaren. Ja, je hebt een andere aanpak nodig... Qua recruitment dan een reguliere functie. Juist. Um, Juist. Het is ook
0: goed om te vertellen dat bijvoorbeeld onze uitstroomcoach, noemen we die, hè, die gaat soms ook mee naar, naar sollicitaties of nou ja, naar zo'n facilitair manager die denkt: Nou, ik ga ook het verschil maken. En dan ziet ze haar deelnemer echt compleet dichtklappen. Die zegt helemaal niks meer. Dat is degene die op de werkvloer het hoogste woord heeft, initiatief neemt. En dan ziet ze dus ook zo'n facilitair Kijk, kijken van, ja, ik weet niet wat je met deze mevrouw komt doen. Maar ja, die is absoluut nog niet geschikt. En dat daar doorheen prikken en daar gewoon even geduld hebben. Dat is iets wat, uh, ja, wat ik wel geleerd heb in ons ja. hele bedrijf.
1: Nee, Chen, zijn er andere obstakels die jij hebt gezien naast het stukje personeel werven en personeel plaatsen? Dat, dat je ergens doorheen moest prikken bij collega's om het voor elkaar te krijgen, dat je mensen kon plaatsen bijvoorbeeld? Of...
2: Nou ja, ik kan, wij bestaan nu sinds uh, juni 2018. Dat is nog niet zo gek lang, maar ik kan intussen wel een boek schrijven over alles wat, uh, uh, wat we vast hebben mogen pakken en ervaringen die we tot nu toe hebben gehad. En vooral wat er allemaal niet gelukt is als je besluit om je hier voor in te gaan zetten dan vanuit nou ja, natuurlijk op een bepaalde mate van idealisme wellicht maar ook wel gewoon vanuit het ondernemerschap en je stapt daarin zonder dat je alles weet dat hadden wij, we wisten helemaal niet we hadden gewoon een plan en we hadden een belangrijke ambassadeur die ons de kans gaf en we zijn gewoon begonnen maar inderdaad je komt heel veel mensen tegen die op het eerste gezicht denken nou, het is onvoorstelbaar dat die persoon nog niet aan het werk is en inderdaad, daar realiseer je dan heel snel een baan voor. En vervolgens blijkt je een paar maanden later PTSS te hebben. En dan gaat het een paar keer finaal uit zijn plaat op de werkvloer. En dat gaat dan allemaal eens uitleggen tegen de oprechtgever. En tegen onze collega's van onze divisie. we het ligt toch nog eens een keer een kans moeten geven. Dus ja, er zijn ontzettend veel voorbeelden te bedenken over waarom het allemaal niet lukt. Maar wat voor mij boven, wel boven water staat op het moment dat je succesvol bent. En dat zijn we gelukkig ook heel vaak. Wat je daarvoor terugkrijgt, dat is echt fantastisch. He, uh, uh, eigenlijk breed, hè? dus zowel voor de teams waarvoor we dat doen... als ook voor de mensen zelf. En dat maakt het gewoon dubbel en dwars de moeite waard.
1: En hoe ga je nou om met... Ja, als jij fantastische mensen hebt waarvan je denkt... nou, die kan ik heel goed daar of daar plaatsen. En je gaat dan met een leidinggevende... of hè, degene die dan besluit of dat dan wel of niet gaat gebeuren... in gesprek. En je merkt dat zo iemand zo zegt van, ja, maar wat, wat moet ik hiermee? Hoe, ik kan me voorstellen dat dat wel eens gebeurt. Zeker. Um, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ja, ik denk dat je dat je gewoon vooral moet goed, goed moet zien te verplaatsen in aan de, wie er aan de andere kant van de tafel zit. En want op het moment dat jij een operationeel manager bent en je hebt ook allerlei KPIs te behalen... en je hebt een opdrachtgever in je nekheigen die uh, ook misschien wel allerlei uh, kwalitatieve eisen aan je stelt... dan kan ik me best voorstellen als wij dan een signaliste komen met een gemotiveerde kandidaat... althans, dat zeggen wij dan, dan moet hij dan maar geloven. Uh, dat je dan aanvankelijk wel een beetje terughoudend bent. Dus het begint denk ik een beetje goed verdiepen in waar... Uh, bij wie ga je wie voorstellen? Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk gewoon het vertrouwen te winnen... om ook die, die stap te mogen maken. En dan bijvoorbeeld in onze wereld is dan belangrijk... dat je bijvoorbeeld ook een opdrachtgever daarin meeneemt. Ja. Uh, want als je uh, onze opdrachtgevers vraagt... Van, ja, bent u maatschappelijk betrokken... en heeft u een groot hart voor anderen... gaat niemand tegen jou zeggen dat ze dat niet hebben. Uh, 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 dan is het ook gewoon zorgen dat je de juiste randvoorwaarden creëert.
1: En wat zouden jullie tegen de kijkers willen zeggen... Um, over dit onderwerp van ga aan de slag? Wat zouden ze dan moeten gaan doen? Nou, dan zou ik zeggen... bel ons. Bel gewoon.
0: Zoek uit dit op. Uh, we hebben een enorme... dijk van de ervaring. We kunnen jullie... vertellen wie, he, wat voor vlees... er in de kuip zit. Uh, wat we allemaal he, al in het... voortraject hebben gedaan. En Bij ons is het ook altijd een soort gunnen. Niet alleen voor die deelnemer, maar ik gun jullie... kijkers... die gemotiveerde... Uh, werknemer. Want echt... je krijgt er zoveel loyaliteit... en trouw voor terug... Dat, uh, ja, dat vind je niet zo, maar dus ik zou zeggen, bel.
2: Ja, dat valt me niet mee om dat, uh, om dat te overtreffen. Dat hoeft gelukkig ook niet, hè? want uh, <laughs> het zou heel raar zijn als wij het niet met elkaar eens zouden zijn in Marije. Maar um, uh, wat ik tegen, tegen heel veel mensen kan vertellen is, uh, voor mij was dit in het begin ook spannend en anders en nieuw. Uh, maar op het moment dat je daar echt in vastbijt en daar ook echt mee aan de slag gaat... En dan zul je zien dat je je kwaliteit van je dienstverlening gaat er uiteindelijk op vooruit. Omdat je gewoon echt gemotiveerde mensen hebt. Je hebt een opdrachtgever op het moment dat je hem goed betrekt. Die is ambassadeur voor het leven. Dus die zal ook echt niet zo snel meer besluiten om te gaan aanbesteden. Of om naar een andere te doen op het moment dat je je echt op dit onderdeel onderscheidt. Maar het is ook gewoon ja, een hele mooie persoonlijke levenservaring. Op het moment dat jij gewoon van de mensen voor wie je je inzet zoveel dankbaarheid krijgt. Voor het feit dat je hem of haar gezien hebt. Ja dat is iets wat je, dat neem je voor altijd mee. Dus dat zou ik graag ook naar jullie allemaal willen, willen meegeven.
1: En wie kunnen hier nou aan bijdragen? He, zit dat hoog in de top of zit dat juist onderaan? Is het de HR-manager? Is het de facility-manager? Wie, wie moet hiermee gaan beginnen?
2: Kijk, ik geloof heel erg in benadering vanuit het draagvlak creëren hoog in de organisatie. Maar zeker ook uh, uh, mensen die op de werkvloer staan meenemen in dat verhaal. En uiteindelijk moet dat ergens samenkomen. Op het moment dat één van de twee niet geregeld is, dan gaat het in de praktijk ook niet lukken. Ja, dus je moet al die stakeholders daar ook in meenemen.
1: En jij Mireille?
0: Nou, ik, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik, en ik denk dat je het kan benaderen zoals als je alle plannen binnen een bedrijf benadert. En draagvlak voor moet vinden. He, dus het, het, zo uitzonderlijk is het ook weer niet. En maar wel wat Etienne ook zegt. Maar dat is eigenlijk bij alle plannen. Van dingen kunnen misgaan. En dus dan zorg je intern dat je, dat je stakeholders, dat de mensen met je meegaan. En gewoon doen. Echt
1: doen en ervaren. Want zouden we kunnen stellen dat het facilitair domein bij uitstek juist zo'n opstap is... om vanuit een sociale onderneming door te kunnen groeien naar regulier werk om zo verder te kunnen gaan?
2: Zeker. Maar waarbij ik ook wil zeggen dat het echt niet alleen maar vanuit sociale onderneming hoeft te gebeuren. Uh, wij uh, noemen ons dan tussen sociale onderneming. Maar eigenlijk zou je natuurlijk willen dat alle ondernemingen sociaal worden... En, en daar hebben we uiteindelijk gewoon mensen voor nodig. En ja, het is gewoon een kwestie van doen. Maar ook wel de ruimte pakken om af en toe ook gewoon fouten te mogen maken. Of een keer dingen verkeerd in te, te kunnen schatten. Hey, je moet daarin wel een omgeving creëren waarin dat ook echt kan.
0: Zeker. Bij ons stromen ze er ook veel naar uit. En um, als je net weer terug in dat werk komt. Dan is het heel fijn om praktisch werk te doen. Hey, om te zien aan het eind van de dag wat je gedaan hebt. Nou, daar leent dit zich bij uitstek voor. Mensen gaan trots weer naar huis s'avonds. Omdat... Het schoon is of uh, goed geketerd. Of, hè, dus dat is iets wat uh, het, naar onze mening heel goed
2: aansluit. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Zeker. Eh, want uh, wat je wel vaak ziet is bij heel veel bedrijven in de facetaire branche... dat ze met name natuurlijk mensen die dan een afstand ervaren op de werkvloer inzetten. Eh, maar ik denk dat het juist ook superbelangrijk is om ook mensen in je aansturende organisatie... Eh, die dan behoren tot deze doelgroep. Eh, die op een of andere manier meer moeite hebben gehad om daar terecht te komen om die ook een plek te bieden, in die organisatie. He, ze noemen dat dan de diversiteitsbeleid. He, maar uh -huh. het gaat er voor mij veel meer om... dat uiteindelijk de mensen die op de werkvloer zijn... zich ook kunnen spiegelen aan iemand in de organisatie. En die zegt ja, dus ook voor mij ligt die kans daar. En dat er ook in de organisatie zelf draagvlak is. van Ja, ik weet wat het is. He, dus het is belangrijk om ook die mensen daar ook een plek te yeah. kunnen bieden.
1: Ja. ja, want er wordt vaak gekeken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. He, alsof mensen per se met een migratieachtergrond... of, of andere problematiek, maar dat hoeft... Niet altijd zo te zijn.
2: Nou ja, sowieso de term medewerkers met een afstand op de arbeidsmarkt is natuurlijk gewoon een verschrikkelijke term. En op het moment dat mensen aan het werk zijn, hebben ze geen afstand meer. Het gaat erom dat je ze op de juiste plek inzet, in hun talent, in hun eigen kracht. En dan vinden zij echt hun weg wel. Dus ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat we een beetje van dat stigma afstappen.
1: En wat zouden jullie als laatste nog willen meegeven aan de kijkers?
0: Uh, ik zou zeggen, uh, ga op zoek naar deze mensen, bel sociale ondernemingen, uh, uh, weet ze te vinden. Ze zijn er overal, ze willen heel graag werken. En uh, ja, doe met ons mee, hè. laat ons het voorbeeld zijn en uh, bel ons voor uh, vragen of waar je bang bent dat er valkuilen zitten. Maar ja, ga aan de slag.
2: Nou, wat ik vooral tegen iedereen zou willen zeggen is, realiseer je... He, dat je uh, jezelf vanuit jouw eigen uh, rol die je hebt, uh, of de baan die, uh, die je mag inkleden, echt het verschil kunt maken voor mensen in hun eigen leven. He, dus Het feit dat je mensen weer een, uh, ziet, dat je ze een bestaansrecht geeft, uh, dat ze weer voor, met kerst iets voor hun kinderen kunnen kopen, maar ook zich gewaardeerd voelen en weer een netwerk hebben. Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En uh, ik denk dat wij bij uitstek in de facilitaire branche die mogelijkheid hebben om dat te doen. En ja, mocht je daar nou uh, vragen over hebben of niet helemaal weten hoe je dat kunt organiseren, en uh, daar sta ik er altijd voor op als mensen me daarvoor benaderen.
1: Mireille, Echen, bedankt voor jullie bijdrage en jullie bedankt voor het kijken.
0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland.